1: Fußball Inside, der Expertenpodcast. Radioreporter Timo Düngen spricht mit den Sportredakteuren der Bats.
0: Ja, hallo am Donnerstag zu einer neuen Folge Fußball Inside und wir sprechen über zwei sehr sehr wichtige Spiele, die uns bevorstehen. Zum einen in der Bundesliga ein absolutes Topspiel und zum anderen geht's im Abstiegskampf richtig heiß her. Das heißt, wir sprechen heute einmal über Borussia Dortmund und den VfL Bochum. Allerdings vorher erstmal ein Hinweis in eigener Sache, das ist vor allen Dingen für die RWE-Fans unter euch, die wahrscheinlich alle noch richtig Spaß in der Backen haben nach dem Derby-Sieg in Duisburg. Wir planen was ganz Besonderes und das wird nicht nur ein Plan sein, wir ziehen das auch durch, denn wir haben das nächste Live-Event und zwar Ende November zusammen mit dem Funke-Format von der Hafenstraße und vor allen Dingen mit RWE-Vorstand Markus Ulich, der ist bei uns zu Gast. Und die Tickets, die bekommt ihr für einen Zehner, bekommt ihr auf wir-lieben-tickets.de slash insight ist vielleicht ein bisschen lang, ich packe euch den Link natürlich auch in die Shownotes, da müsst ihr dann einfach nur draufklicken und damit ihr dann während des Talks nicht vom Fleisch fallt, wir haben natürlich auch Snacks und Getränke, die sind dann sozusagen in Clou. also wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr dabei seid, wir freuen uns auf jeden Fall schon auf dieses nächste Live-Event nach der Premiere mit Peter Knäbel, also jetzt dann das zweite mit Markus Ulich. Jetzt aber dann ran an den kommenden Bundesligaspieltag, ich habe schon gesagt, BVB und VfL sind unsere Themen dementsprechend auch unsere Experten. Zum einen Sportchef und natürlich BVB-Experte Sebastian Wessling. Hallo. Und unser VfL-Reporter Markus Rensing auf aufs Start. Glück auf. Ich stelle mich auch noch kurz vor, ihr kennt das Spielchen. Ich bin Timo Dungen, bin Morgenmoderator bei Radio M. Lippe und darf hier durch dieses Gespräch führen und freue mich sehr, dass Sebastian da ist. Muss ich natürlich sagen. Schleimer. <lacht> ja, ganz genau. Gestern, äh, wir fangen mit was Schlimmem an, der, äh, der BVB, weitergekommen im DFB-Pokal gegen Hoffenheim. Wie fällt dein Fazit aus? Ja, verdientes Weiterkommen. Ähm, BVB hatte
2: über weite Teile des Spiels die Kontrolle über selbiges, also... Hat das verdient, da weiterzukommen. Das Manko, was man, wenn man eins finden will und was sich auch so durch die letzten Wochen zieht, es war nur ein 1-0-Sieg. Ich meine, der reicht am Ende natürlich, aber ich Richtig. glaube, es war jetzt der fünfte 1-0-Sieg in Folge und man wird in Dortmund schon ganz gerne mal dahin kommen irgendwann im Laufe so eines Spiels auch mal ein zweites Tor zu machen. und so ein Was Spiel wollen Sie denn jetzt? <lacht> <lacht>
1: das ist eine Berechtigte Frage. Also jetzt Nein. machen wir den Mertesacker jetzt mal ohne Scheiße. Ich gucke da drauf und denke, ja, die gewinnen als 0 super. Ja, Sonst beschwert sich immer jeder, Dortmund kann kein 1-0 halten, jetzt machen sie es wieder nicht richtig. Aber das haben, haben, um haben die auch Haben die
2: auch alle selber gesagt. Das war mit das Erste, was Sebastian Kehl sagte. Also man, man sollte dann schon, ähm, weil 1-0 ist natürlich ein, Klar, reicht am Ende, aber dazu musst du eben das Ende auch erstmal erreichen. Also, ja. ähm, und die Hoffenheimer hatten schon durchaus die ein oder andere Torchance auch. Also es wäre, wenn sie demnächst dann ein zweites oder ein drittes äh, machen, dann werden sie
0: sich alle freuen. Jetzt freuen sie sich über das 1-0, das hätte ja andere Mannschaften durchaus auch gefreut. Richtig, denn äh, Dortmund hat genau das geschafft, was die Bayern, der kommende Gegner der Dortmunder, halt nicht geschafft hat. Ist das jetzt mhm. ein Vorteil für den BVB? Ist das ein Nachteil oder ist das vollkommen Latte, weil... Der deutsche Klassiker ist der deutsche Klassiker. Also ich sag mal, im DFB-Pokal
2: wird es ein klarer Vorteil sein. So viel <lacht> kann ich verraten. Da hat ja. der BVB nun deutlich größere Chancen zu gewinnen als die Bayern. Ja. Ähm, ja, was das fürs Wochenende bedeutet, das ist natürlich ein bisschen Kaffeesatzleserei. Es gibt die einen, die sagen, oh, die Bayern sind jetzt komplett angenockt. Ich bin da eher auf der anderen Seite. Und ich so die Erfahrung der letzten Jahre zeigt immer immer dann, wenn die Bayern einen von Buch bekommen haben oder wenn sie gereizt sind, dann sind sie eher besonders gefährlich. Zumal in Spielen gegen Dortmund, da brauchen sie einen. Brauchen sie eigentlich diese, diese extra Motivation nicht. Jetzt haben sie sie nochmal on top. Also das, wenn, wenn man nur das anguckt, dann ist das, ähm, glaube ich, keine besonders gute Nachricht für den BVB, dass der FC Bayern gewonnen hat. Ähm, nicht oft, gewonnen hat. Äh, nicht gewonnen hat, richtig. Hm. Ähm, auf der anderen Seite humpeln die Bayern natürlich ganz schön in dieses Spiel. Die hatten schon diverse personelle Ausfälle, haben ja sowieso einen engen Kader. Jetzt hat sich Matthias Ligt verletzt, wird vermutlich... In Dortmund fehlen. Offizielle Diagnose ist noch nicht da. Die Kollegen von der Bild schreiben von, von einer Innenbandverletzung oder Innenbanddehnung und Kapsel und vier bis sechs Wochen Pause. Ja. Um, reicht auf jeden Fall dann nicht für Samstag. Sah auch nicht so aus, als er vom Platz gehumpelt ist, als würde das für Samstag reichen. Also, die haben ganz schön Nöte in der Innenverteidigung. Noch einen Innenverteidiger. Vielleicht einen zweiten, wenn Upa Meccano fit wird, aber, ja. Also Dazu die Sperre Satz. für Kimmich. Also auch der. Die Sperre für Kimmich. Goretzka wackelt. Ja. Ähm, einige andere auch, also das ist, ist ganz schön, äh, hier äh, Masrawi, der Rechtsverteidiger auch, also ist ganz schön ganz
0: schön auf Kante aktuell der Kader, im Gegensatz zum BVB, der einen sehr, sehr vollen Kader hat. Da, da kommen wir gleich noch zu, wenn wir jetzt ja. aber erstmal so auf dieses Duell gucken, so was das für, für eine Wirkung hat, also in den letzten Jahren war das immer so, ja das Duell um die deutsche Meisterschaft, mhm. in diesem Jahr würde ich jetzt sagen, aktuell, ähm, sind ja durchaus auch noch andere Mannschaften, die um die deutsche Meisterschaft mitspielen. Also Bayer Leverkusen würde ich das momentan zutrauen, mit Abstrichen vielleicht sogar auch RB Leipzig und mhm. rein tabellarisch spielt jetzt auch nur der Vierte gegen den Zweiten. Verliert dieses Duell an Bedeutung oder ist auch das vollkommener Killerfit?
2: Ich will, also wenn, wenn, wir jetzt, äh, also erstens, nee, verliert es deswegen schon nicht, weil es ja trotzdem noch ein Spitzenspiel ist. Also die sind, die, die Tabelle ist ja unfassbar nah beieinander. Ich glaube, die Bayern haben zwei Punkte Rückstand auf Leverkusen und der BVB nochmal zwei Punkte dahinter, wenn ich die Tabelle richtig im Kopf habe. Also A ist das sehr eng und B sind wir auch trotzdem immer noch einigermaßen früh in der Saison. Also wenn wir jetzt in, in der Rückrunde wären, dann würde man sagen, oh, jetzt ist aber die Frage, ob das ein entscheidendes Spiel ist. Ja, nein, vielleicht, weiß ich nicht. Ist am Ende auch egal, das ist ein Spitzenspiel, ja. wird hoffentlich guter Fußball geboten werden und natürlich ist das ein Spiel, was eine große Rolle spielt, wenn es am Ende auch um die Titelvergabe geht. Das war ja immer das Dortmunder Manko, dass sie oder in den letzten Jahren zumindest, dass sie diese direkten Duelle gegen den FC Bayern nie auf ihre Seite gezogen haben. Und ja, das im, im letzten Jahr waren das
0: ja dann zum Beispiel die Punkte, die gefehlt haben. Bastian Schweinsteiger hat gestern nach dem Pokalspiel der Bayern im Interview gesagt, dieses Spiel Dortmund gegen Bayern wird definitiv in der Defensive entschieden. Gehst du da d'accord? halte
2: ich nichts von von so also ein Fußballspiel ist ist eine ganzheitliche Sache also wenn die eine defensive das muss ja die offensive der anderen Seite dann auch ausnutzen also wenn ich jetzt ein Tor schieße hat das dann die Defensive oder die die eine Defensive oder, also ne also ja, ja, klar ich das ähm, ich weiß worauf er hinaus will und ich glaube da haben ja beide Mannschaften oder, oder ne der der FC Bayern in dieser Saison also außer also ungewöhnlich große Probleme noch größer vielleicht sogar als in den Vorjahren also auf jeden Fall nicht steht da nicht so wahnsinnig gut da im Vergleich ähm, hat allein ja jetzt schon gegen Saarbrücken zwei Tore kassiert, ähm aber nichtsdestotrotz, ich, ich halte nichts davon zu sagen, so ein Spiel wird in der Defensive oder, in, also dafür ist Fußball dann auch viel zu viel zu variabel und viel zu unvorhersehbar. Also am Ende krieg, kriegen wir, irgendwie, kann ja auch sein, dass wir 0-0 kriegen, was heißt das dann? wo das dann in der Defensive entschieden? Man die <lacht> dann die Stürmer ja also, gar nicht entschieden, weil es ist. Ja, da wurde gar nicht, also ja. das ist, also das ist, ich finde das kannst du bei so einem Spiel wie Football, kannst du das vielleicht sagen, wo es eine klare Trennung gibt, mal ist die Defensive auf dem Platz, mal die Offensive, aber Fußball, da fließt so vieles ineinander, also ja. dazu sagen, das wird in der Defensive entschieden, das und dann. Ist eine nette These, greift aber irgendwie zu kurz.
1: Und dann tritt Kobel über den Ball. Und ja. So. Ja. Also, ja. Ja.
0: können tausend Sachen passieren. Ja. Trotzdem, wenn wir auf die Defensive bei Borussia Dortmund gucken, ist er einer, der gerade positiv raussticht. Ah, darauf ja. Ich, ja, die Steilvorlage von Bastian Schweinsteiger wollte ich dann einfach mal aufnehmen. Wenn du diese Steilvorlage erstmal ins Auslaufen lässt, kann ich ja nichts dafür Die ja, Frage ob eine Steilvorlage <lacht> war oder ein Rückpass zum Torhüter. Also. Zu Gregor Kobel vielleicht. Ja. ja. Ja, also Nico Schlotterbeck, ja. wie, wie, wie gefällt er dir momentan? Fußballerisch meinst du vermutlich, ne? <lacht> auch rein optisch vielleicht auch. Ich meine, die blondierten Haare hier und da mal. Ja. Das muss jeder selbst wissen. Fußballerisch
2: macht er natürlich einen richtig guten Eindruck aktuell. Also ich fand ihn jetzt gegen Hoffenheim richtig, richtig gut. Hat bei mir, ich habe die Noten gemacht gestern, hat mit die beste Note bekommen, eine glatte 2. Weil ich das... Sehr, sehr gut fand, wie er verteidigt hat. Ähm, aktuell hat er eine, eine Balance in seinem Spiel gefunden. Also er spielt ja sehr riskant, immer, finde ich. Also ist das, was man so ein bisschen den Prototyp des modernen Verteidigers ja nennt. Also sticht sehr viel raus aus der Viererkette, sehr aktiv nach vorne. Ähm, was natürlich immer dann toll ist, wenn es funktioniert, weil du dadurch sehr viele Angriffe abfängst, bevor sie richtig gefährlich werden, was immer dann richtig scheiße ist, wenn es nicht funktioniert, weil du dann auch riesige Lücken hinter dir hast. Das ist ja auch, aber auch die Spielweise, die Mats Hummels seit, seit vielen Jahren eigentlich spielt und er macht das jetzt auch, hat da jetzt gerade eine sehr gute Balance, fängt dadurch vieles weg, also ist in sehr guter Form. Ja, und das werden die Dortmunder brauchen natürlich gegen die Bayern, die ja trotz
0: dieses äh, Ausscheins im Pokal nach wie vor eine exzellent besetzte Offensive haben. Ich habe mir deine Noten auch angeguckt, du hast ja äh, durchaus nicht mit Zweien gegeizt, hast hm. äh, Sali Ötchan, den viele auch so als mit den zweiten stärksten Spieler gesehen, nur in Anführungszeichen eine 2,5 gegeben. <lacht> Ja, weil ist ja trotzdem eine gute
2: Note. Also ja, klar. Ja, ähm, er hatte halt ein, zwei Szenen drin, wo es, wo er so patzt, dass es richtig gefährlich werden kann und dann Glück hat, dass die Hoffenheimer das nicht vernünftig ausspielen. Einmal verliert er einen Ball im eigenen Strafraum und wenn der Hoffenheimer in dem Moment nicht den vollkommen blanken äh, Vote weg am Elfmeterpunkt übersieht, dann steht's da in, zu dem Zeitpunkt dann eins, eins oder 0 1 sogar. Ich weiß, auf jeden Fall fällt ein Hoffenheimer Tor. Ähm, also, so Szenen, die darfst du dir einfach nicht erlauben als Sechser. Also, und dann, dann ja, also, für ein richtig, richtig, also, für, für eine Eins, finde ich, dann, dann darf A, dir sowas nicht passieren, mhm. auf so einer zentralen Position, und B, ähm, war ein guter Ballverteiler, natürlich, aber, das darf dann vielleicht noch ein bisschen mehr für die Offensive durchaus auch kommen, aber hat ein gutes Spiel
0: gemacht. Also, da, da bin ich ja absolut d'accord.
2: Also, ich finde, das ist ja auch eine gute Note.
0: Und hat das vor allen Dingen als Abräumer ganz gut gemacht, und vor allen Dingen, wenn jetzt Emre Can ja. ausfallen würde, ist das natürlich dann auch ein, ein halbwegs guter Ersatz. Da würde ich in der aktuellen Form
2: nicht nur vom halbwegs guten Ersatz sprechen. Im Moment ist er der Bessere auf der Position. Also Emre Can war zuletzt, ähm, hat zwar wieder zwei, drei ordentliche Spiele gemacht, bevor er sich jetzt verletzt hat, aber war nicht in der Form der Rückrunde. Also da, da fehlte noch einiges, finde ich. Ja. Ähm, und das hat das hat Sali Özcan jetzt in den letzten Spielen besser gemacht, weil ich finde, ähm, dass er von den beiden aktuell so, das bessere Positionsspiele hat und das bess also sich, sich besser stellt in, dies in diesem System. Um, Emre Can, das nervt mich persönlich immer so ein bisschen. das ist ja Offenbar ist das ja abgesprochen, aber ich finde, ich sehe den Mehrwert darin nicht. Der lässt sich immer sehr tief zwischen die Innenverteidiger fallen, um das Spiel aufzubauen. Und ich finde, dadurch fehlt in Dortmund eigentlich immer eine Anspielstation im Mittelfeld. Dadurch wird der ganze Spielaufbau so ein bisschen träge. Da muss ich darauf verlassen, dass die Außenspieler das Spiel irgendwie nach vorne tragen. Mhm. Ja, und das macht, finde ich, Salih Özcan besser. Der positioniert sich weiter vorne, bietet eine Anspielstation, dann kann er schnell über zwei, drei Kontakte nach vorne gehen. So hat es gegen Hoffenheim sehr oft ziemlich gut ausgesehen und finde ich aktuell die bessere Variante. Ja, muss man sehen, ob, ob Emre Can fährt, äh, fit wird rechtzeitig und was das dann wiederum bedeutet, ob dann, äh, ob dann Edin Terzic den wirklich sehr starken Sally Özcan rausnimmt. Finde ich, gibt es aktuell keinen Anlass zu. Andererseits kannst du natürlich immer sagen gegen die Bayern ist noch mal ein ganz anderes Spiel. Da brauchst ja. du den die Aggressivität von Emre Can vielleicht noch ein bisschen mehr. Ja, wir werden sehen, ob, ob er überhaupt rechtzeitig fit wird, was das dann ergibt. Aber im Moment ist Österreich mehr als nur eine halbwegs gute Alternative.
0: Du hast schon gesagt, dieses dieses weite Zurückfallen von Emre Can, was er da macht, das ist natürlich abgesprochen. Das macht er ja nicht einfach, weil er weil er Komm. Spaß dran hat. Ja, aber es gab aber
2: durchaus auch Spiele, wo er dann irgendwann mal die
0: klare Ansage von Mats Hummels bekam, Junge, jetzt bleib doch mal gefälligst da vorne. Das, das wollte ich nämlich sagen. Du hast ja beim BVB durchaus auch eine Innenverteidigung, mhm. die einen guten Ball spielen kann. Also genau. da ist es ja gar nicht so notwendig wie bei manch anderer Mannschaft.
2: Mhm. Ja, also es <lacht> Interessanterweise, was was der BVB so gar nicht macht im Vergleich zu anderen Mannschaften, zum Beispiel Bochum, ähm, der BVB bezieht den Torwart überhaupt nicht ein ins Aufbauspiel. Das ist, das ist ja, es gibt nur einen Mann und niemand. <lacht> <lacht>
1: also. Es gibt
2: ja auch andere, es gibt ja noch andere Torhüter, die ganz gut Fußball spielen <lacht> können, aber ähm, beim BVB setzt man da also gar nicht auf Gregor Kobel. Also es ist ja durchaus im Fußball jetzt auch üblich geworden, dass eher der Torhüter derjenige ist, der so ein bisschen vorrückt zwischen die Innenverteidiger und da eben dafür sorgt. Ich meine, Plan ist ja dabei, so ein bisschen das gegnerische Pressing ins Leere laufen zu lassen, einfach eine Anspielstation mehr zu haben. Ähm, das macht Dortmund gar nicht. Also das, ähm, ich weiß nicht genau warum, ob man das Gregor Kobel so nicht ganz zutraut. Bei all seinen herausragenden Qualitäten ist das vielleicht auch so ein bisschen, wo er so ein bisschen abfällt. Das ist also so mit dem Ball am Fuß ist er nicht der
1: No hay nada como una bebida bien fría de McDonald's luego de un largo día. Porque después de pasar horas manteniendo todo bajo control, te mereces un premio por tus esfuerzos. Y si ese premio viene helado, es aún mejor. Hay bebidas y hay bebidas de McDonald's.
0: Ponle sabor a tu día. Tu sweet tea, sweet tea lemonade o lemonade favorito está a solo $1.49 en cualquier tamaño. Precio y participación pueden variar, no puede ser combinada con ninguna otra oferta. Ba, ba,
2: ba, ba stärkste, da ist zum Beispiel auch Alexander Meyer, der Ersatztorwart eigentlich der etwas bessere. Ähm, ja, und deswegen ist es dann vielleicht aus Sicht äh, des Trainers in manchen Phasen einfach nötig, dass, dass Emre Can das sozusagen übernimmt. Ähm, aber wie du richtig sagst, dass auch, auch Mats Hummels, auch an Nico Schlotterbeck, auch an Niklas Süle, wer auch immer da spielt, die können eigentlich auch einen guten Spielaufbau. Ja. Also ich finde es in vielen Situationen tatsächlich unnötig, weil du dir selber so ein bisschen eine Anspielstation beraubst, das Spiel so ein bisschen träge dadurch machst, aber ja, ist Geschmackssache am Ende, da ich meine, die Ergebnisse sprechen für den BVB aktuell, also
0: machen sie vieles richtig, wird ihnen meine Kritik glaube ich auch <lacht> relativ egal sein. Was aber auch aufgefallen ist jetzt, wenn du, wenn du erzählst, da hast du den und den und den. Beim BVB hat man wirklich das Gefühl, die können momentan sehr, sehr aus einem großen Fundus greifen, können auch rotieren mhm. und trotzdem funktioniert es. Das hat das Spiel gestern auch gezeigt. Also das war eine ansprechende Leistung, obwohl jetzt einige dann gespielt haben, die sonst nicht unbedingt direkt vor Anfang anspielen. Ja, durchaus. Also es ähm,
2: gab fünf Wechsel im Vergleich zum vorherigen Spiel. Ähm, einer, der nicht neu drin war, aber trotzdem noch nicht viele Spiele gemacht hat, Giovanni Reiner, der hat zum Beispiel jetzt äh, eine richtig gute Leistung gezeigt, hat gezeigt, warum ja, warum er für die Zukunft sehr wichtig sein kann, nachdem er jetzt ja in Frankfurt ein wirklich, wirklich schlechtes Spiel gemacht hat, so recht zur Halbzeit ausgewechselt wurde, aber jetzt, ähm, vielleicht zeigt, dass er dann doch auf dem aufsteigenden Ast ist, ähm, ja, Yusufa Mukoko ähm, hat gespielt, hat das, hat das ordentlich gemacht, ähm, er wurde sehr, sehr himmlisch gelobt, aber hinterher fast schon von Edin Terzic. Ich, da würde ich auch nicht ganz so einstimmen wollen, weil, also, natürlich hat er das ordentlich gemacht, aber er hat einen sehr schweren Stand gegen diese drei Abwehrkanten, mhm. gegen Bug, Akpoguma und Vogt, also, da ist, da war sehr klar, wer dann körperlich im Vorteil ist. Und Mukoko war dann immer gut, wenn er so ein bisschen ausgewichen ist, wenn er sich mal ins Mittelfeld hat fallen lassen, wenn er auf die Flügel gegangen ist, wenn er so ein bisschen Platz hatte. Dann hat er gezeigt, was er kann. Aber das Spiel hat dann auch trotz all seiner Qualitäten dann gezeigt, warum Edin Terzic dann auch oft eher auf einen anderen Stürmertyp setzt, der dann eben noch ein bisschen mehr Lücken da reißt, der noch ein bisschen mehr die Innenverteidiger beschäftigt, ein bisschen mehr Räume schafft für die Mitspieler. Also Mukoko hatte seine guten Szenen, hatte so Abschlussszenen, aber er ist eben keiner, der dann so kein so ein Neuner, der da irgendwie den Platz aufwühlt im Strafraum logischerweise, das, aber das weiß
0: man ja, das wird er auch nie werden und das kann man ihm auch nicht abverlangen. Mukoko ist natürlich einer, der wahrscheinlich ansonsten gerne etwas mehr Spielanteile noch hätte. Niklas Hühle ja. wahrscheinlich auch. Trotzdem habe ich zumindest von außen das Gefühl, hält sich die Unzufriedenheit so innerhalb des Kaders noch in Grenzen. Also die halten schon noch die Füße still oder nehme ich das falsch wahr, du bist, du bist da näher dran, also gibt es da schon so, so ein paar Reibereien vielleicht oder ist es halt so, weil den schon schon hier und da auch nochmal wechselt, hält er momentan nur alle bei Laune? Ja, also ich glaube, genau, ich glaube, es gibt jetzt nur wenige
2: Spieler, die komplett außen vor sind, ähm, das ist die eine Sache und die andere ist halt die, ähm, solange du halt erfolgreich bist, dann ist natürlich auch immer, hat der Trainer ja alle Argumente auf seiner Seite, ne? also wenn wenn es jetzt andersrum wäre und du jetzt, keine Ahnung, du, nehmen wir mal das Beispiel Union Berlin, also wenn du, wenn du eine Niederlage nach die andere, andere reißt und du heißt Leonardo Bonucci und sitzt auf der Bank, dass du dann irgendwie unzufrieden bist und und dass das dann vielleicht auch so ein bisschen rumstecken kannst, das ist dann normal, aber solange du halt ähm, deine Spiele gewinnst mhm. oder im, im Rahmen deiner Möglichkeiten halt dich bewegst und ja, was soll da Niklas Hüle groß sagen? Ey, Trainer, mit mir hätten wir noch mehr zu Null gespielt. Also, also <lacht> ja, da, da hat ja dann, dann der Trainer alle Argumente auf seiner Seite und wenn er das einigermaßen klug verteilt und wenn der Erfolg bleibt, dann bleibt in der Regel auch einigermaßen ruhig. Spannend ist dann immer, wenn es dann mal ein paar Spiele lang nicht läuft, ja. äh, wie, wie,
0: dann, wie dann so die Reaktionen ausfallen. Trotzdem, gerade Mukoko. Da steht ja immer noch so, die die Frage im Raum, würde ihm eine Laie nicht gut tun Und die Frage kommt ja immer mal wieder auf. Also gerade mhm. jetzt, wenn er spielt und das er auch ordentlich macht, aber du weißt ganz genau, ja gut, höchstwahrscheinlich wird er Eden trotzdem in Zukunft nicht so stark auf ihn setzen, mhm. wie er es wahrscheinlich hätte. Mhm. Ja, genau, also das ist äh,
2: Mokoko ist einfach in dem, in dem System, das Edithersic bevorzugt, gibt es einfach keinen Platz für Josefa ja. Mokoko, so klar muss man das sagen. Ähm. Ich bin ganz klar der Meinung, man müsste ihn tatsächlich mal im Winter verleihen, damit er damit er regelmäßig Spielpraxis auf einem guten Niveau bekommt, weil in, in dem Alter, in dem er ist, da musst du eigentlich spielen, 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 musst dich weiterentwickeln und musst ständig diese Duelle eben mit solchen Abwehrkanten auch haben, um, um da zu lernen, dich durchzusetzen, das ist, ja, das ist ja ein ständiger Lernprozess, wenn du aus der U19 hochkommst, wo dir alles gelingt. Und dann stehst du aber auf einmal so ähm, mit allen Wasser gewaschenen Gegenspielern gegenüber, die dann auch noch alle irgendwie 30 Kilo schwerer und zwei Köpfe größer sind als du. Ja. Ähm, da musst du einfach lernen, damit umzugehen. Und, ich tue, und das lernst du wirklich am besten dadurch, indem du konstant spielst. Das kannst du auch im Training nicht immer simulieren, finde ich. Ähm, also ja, er muss spielen, spielen, spielen. Und das wird er bei Dortmund nicht können. Deswegen halte ich eine Ausleihe für den besten Weg. Das muss man natürlich allerdings sehen, im Januar ist dann erstmal, also erstmal ist Sebastian Aller überhaupt nicht in guter Form, ist aktuell keine Alternative wirklich zu äh, zu Niklas Füllkrug, ist dann auch noch im Sommer, äh, im, Sommer im, sag ich, im Januar und auch noch Teile des Februars vermutlich eine ganze Weile beim Afrika Cup, kann ja. da einige Spiele verpassen. Dann hast also du da auf einmal eine Riesenlücke im Sturm. Also willst du dir das erlauben oder willst du nicht Mokoko dann doch lieber im Kader haben und den immer mal wieder auch reinwerfen, auch um vielleicht einen Füllkrug zu entlassen, auch um mal auf ein Zweispitzensystem umzustellen, wie es in Frankfurt zum Beispiel passiert ist. Da haben sie dann ja mit einer zweiten Spitze gespielt, da kam er zur Halbzeit, hat es auch ordentlich gemacht. Ähm, da sind so die Erwägungen als Trainer, würde ich natürlich immer sagen, nee, nee, ich will den in meinem Kader behalten. Aber wenn ich mittel- und langfristig sehe, dann ich glaube ich ihm würde, den, also Mokoko selbst würde eine Laie natürlich gut tun. Wenn sie funktioniert, das ist ja auch immer, ja, das weiß man
0: ja auch immer nicht. Klar. Ich greife aber das auf, was du gesagt hast. Wenn, wenn du Trainer wärst, dann würdest du sagen, den würde ich gerne im Kader behalten. Wenn du jetzt Edin Tersic wärst, wie ja. würdest du deine Mannschaft gegen den FC Bayern München aufs Feld schicken? Dann würde ich dir jetzt antworten, das erfährst du dann äh, am Samstag eine Stunde <lacht> vor dem Spiel, wenn die Aufgabe <lacht> wenn äh, wenn die die auch, bekannt äh,
2: gegeben wird Fragen. und dir sage ja. ich es doch nicht vorher. <lacht> ähm, ja, wie würde ich die Mannschaft aufs Feld schicken? größtenteils so wie in den, in den vergangenen Wochen. Also es sind, sind jetzt noch so ein paar Fragezeichen offen, aber also vollkommen klar ist, dass äh, in der Innenverteidigung aktuell Mats Hummels und Nico Schlotterbeck die Nase vorne haben. Über den Torwart brauchen wir ja gar nicht reden. Ähm, Außenverteidigung hat sich Rami Benzebaini jetzt zuletzt in Frankfurt nicht mit Ruhm bekleckert. Deswegen glaube ich, so diese Kombination Wolf-Riasson ist jetzt erstmal eher die, weil die mehr defensive Stabilität in diesem Moment garantiert. Glaube ich eher, dass man die sieht, falls Wolf fit wird, weiß man ja auch nicht. Ja. Ähm, ich würde Sally Östschan weiterhin im Zentrum auflaufen lassen. Die Frage ist natürlich, ob du gegen die Bayern eine klassische Doppelsechsern stellst mit, mit Östschan und Schan. Das ist vermutlich die bessere Idee. Na, vorne drin spielt natürlich Niklas Willkrug. Ähm, und dann hast du noch äh, Julian Brandt, den du spielen lassen musst, logischerweise. Ähm, Daniel Mahlen. Und dann ist die Frage, wenn du als drittes ins Mittelfeld nimmst. Da würde ich gegen die Bayern auch Marco Reus vor Giovanni Reiner sehen, weil er einfach mehr Widerstandsfähigkeit hat, weil er auch besser nach hinten arbeitet, weil er ja solche engen Spiele einfach besser kennt und dann vielleicht nicht sofort ihm der Schneid abgekauft wird, so ungefähr. Also ja, das wäre so die wenig überraschende Elf, die ich stellen würde. Und bin
0: mal gespannt, wie es dann kommt. <lacht> Ganz genau. Wir, wir werden das aufschreiben und dann vielleicht nur an Edin Terzic <lacht> weiterschicken. Ja, das so, also ist meine Fall. Empfehlung. Genau, <lacht> deine Empfehlung. Markus, ich äh, stell dir die äh, gleiche Frage, nur eben anders. Also wenn du Thomas Lettsch wärst. Ich will, wie ich die Bayern aufstellen würde. Nee, also, würdest okay. du den VfL natürlich morgen in Darmstadt aufstellen? Vielleicht auch äh, taktisch gesehen. Also Sebastian ist ja da schon personell sehr ins Detail gegangen.
1: Ja, müsste ich jetzt beim VfL Bochum auch. Ich habe auch gerade überlegt schon. Ich dachte mir schon fast, dass du die Frage stellen wirst. Und habe dann überlegt. Bin wie ich kann... so vorhersehbar? Nee, das ist doch schrecklich. Nein, nein, nein. Aber du bist ja um, ein, um einen geschmeidigen Übergang äh, 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 bemüht. bemüht. So ne, Und versuchst ja, die, die, die Ketten äh, dicht beieinander zu halten. <lacht> ne, so, um naja, in der Fußballsprache zu bleiben. Wenn es dann mir ginge, ich würde ja gerne mal Wittek und Suarez zusammen sehen. Wird nicht passieren. Das ist so das, was ich mir gerade überlegt habe, äh, ja. was ich da an Spielern auf dem Platz sehen wollen würde. Ähm, ansonsten geht's mir so wie Sebastian. Ähm, da ist einfach schon viel vorgegeben. Einfach da, so wie die jetzt zuletzt performt haben. Klar ist, dass Patio zurückkommen wird. Der hat die Woche beim Training, stand da sehr im Austausch mit Tatelusia, Manuel Riemann. Der ist wieder fit. Der ist extra geschont worden. Jetzt noch gegen Mainz, weil er dann auch nicht bei 100 Prozent war. Jetzt ist er aber 100 Prozent, der ist dann der Spieler, der halt ähm, ja, die Laufintensität reinbringt und vorne, ja, Philipp Hoffmann hat jetzt ein bisschen pausieren dürfen, als er reinkam jetzt gegen Mainz, hat er gut ausgesehen, da glaube ich dann, dass da, dass er dann wieder vorne gesetzt ist und die anderen ergeben sich dann von alleine, also ich meine, Ivan Orditz verletzt, ja. fällt aus, wir haben auch einen Schlotterbeck, beziehungsweise VfL Bochum hat einen Schlotterbeck, Kevin schlotterbeck der performt auch gut, macht das auch ähnlich wie sein Bruder, er ist auch von der Körpersprache gut, der war angeschlagen, hat nicht trainiert, der ist fraglich. Ansonsten Masovic, äh, Schlotterbeck und Bernardo, Dreierkette und außen dann, weil die zuletzt halt auch nicht schlecht waren, so muss man es dann ja sagen, ähm, soares und, und Gamboa, Mittelfeld, Stöger, Lucia, Osterhage und dann vorne Asano und äh, wahrscheinlich Philipp Hoffmann.
0: Bist du natürlich jetzt auch schon direkt ins Detail gegangen. Wie, wie sehr nagt dieses Unentschieden gegen Mainz noch an der Mannschaft?
1: Egal, mit wem man da spricht, die sagen natürlich alles, alle abgehakt. Muss auch so sein. Ne? Ja, ich meine, natürlich tut das weh und dann denkst du da auch nochmal einen Tag länger drüber nach. Ist ja gar keine Frage, aber die wissen auch, es hilft nicht, jetzt da weiter drüber nachzudenken, sondern das nächste Spiel steht an. So Und wenn du immer dann in der Vergangenheit bleibst, dann kommst du auch nicht nach vorne.
0: Und vor allen Dingen muss man ja auch sagen, die Darmstädter bringen ja auch durchaus so einen großen Frustrucksack mit.
1: Ja, habe ich auch schon nachgefragt. Wenn er die Bochumer kriegen in 90 Minuten gegen die Bayern 7, Darmstadt in 45, 8. Kann man so übereinanderlegen. Ja. Na, na, kannst du natürlich nicht, weil unterschiedliche Spiele und Darmstadt war in der ersten Hälfte gegen die Bayern deutlich besser als Bochum. In der ersten Hälfte gegen die Bayern. Dann zwei rote Karten, also, na klar, dass die Bayern nicht immer gegen vermeintlich schwächere Gegner gewinnen, hat sich gestern gezeigt, aber in der Regel, wenn die so richtig ins Rollen kommen, ja, dann können die halt auch acht, zwölf, fünfzehn Tore in einer Hälfte schießen. Vor allen Dingen, weil die Bayern dann auch nicht
0: aufhören. Die, die haben dann Spaß am Fußballspielen, das hat man eindeutig gemerkt. Wenn wir jetzt vor diesem Mainz- und Darmstadt-Spiel auf dem VfL Bochum geguckt haben, dann haben wir gesagt, das sind so die, die Spiele, wo der VfL Punkte holen muss. Jetzt gab es gegen Mainz eben nur dieses Unentschieden. Wie groß ist der Druck auf dem Kessel jetzt vor diesem Spiel in Darmstadt?
1: Ja, der ist immer groß, zumal ja die nächsten Spiele dann genauso wichtig sind oder Gegner bringen, die da auch mit unten drin stehen. Hast du Köln, hast du Heidenheim. Ja, das sind die Schlüsselspiele und natürlich kannst du einerseits sagen, du hast ne, fünf Spiele nicht verloren, du hast gegen Dortmund unentschieden gespielt, du hast gegen Leipzig unentschieden gespielt, gegen Frankfurt unentschieden gespielt, ja, aber du hast halt auch noch kein Ding gewonnen. Da ja. sind wir dann auch ne, bei Edin Terzic gerade, der im Moment alles richtig macht und so Niklas Süle kann nicht sagen, Trainer, bring mich. Ähm, in Bochum könnte jeder aufstehen und sagen, ja, aber wir gewinnen doch nicht, Trainer, <lacht> Na, so. Deswegen kannst du da auch nicht alles dann schön reden oder dann geschmeidig bleiben, das ist einfach dann so, das bringt der Fußball dann mit sich und natürlich solltest du jetzt in Darmstadt gewinnen. Das wird helfen. Ja, das ist gar absolut. keine Frage, ja.
0: Aber es gibt ja wirklich genau diese Sichtweisen. Du hast das auch schon gesagt, diese neun Spiele, fünf Punkte, immerhin fünfmal nicht verloren. Nur ein
1: Punkt mehr als zum gleichen Zeitpunkt der vergangenen Saison.
0: Auch das und was den VfL ja schon in der letzten Saison ausgezeichnet hat, war ja dieses ruhig bleiben. Klar, Thomas Reis musste relativ früh gehen, aber danach gab es ja auch unter Thomas Letsch durchaus eine, eine richtige Durststrecke. Ich erinnere mich noch die, die Niederlage in Bremen damals oder dann äh, gegen Schalke. Zu Hause also, gegen Schalke, das, Eigentor Riemann. Ja. Genau, ne, da hast du ja schon gedacht, okay, Jetzt geht es aber wirklich bergab, der VfL hat da aber die Ruhe behalten. Kann das jetzt auch in dieser Saison wieder die, die große Stärke sein oder ist mittlerweile die Kritik vielleicht auch an Thomas Letsch
1: schon größer geworden? Die wird automatisch größer halt dadurch, dass er nicht gewinnt. Das, das ist dann einfach im Fußball so. Und dann können die intern dann noch so ruhig sein. Von außen wird natürlich dann ne, geschossen und dann kommt die Kritik und der macht nichts richtig. Ist doch klar, nochmal. Okay. Also, Du gewinnst die Spiele nicht und dann hat, bietest du Angriffsfläche. Das ist ganz einfach. So, da können die noch fünfmal unentschieden spielen. Ja, aber der gewinnt nicht. Ne? So. Ja. Ich meine, wenn er jetzt einmal gewinnt, wird es auch nicht reichen. Deswegen. Aber was, du hast es angesprochen, intern, so ist meine Wahrnehmung, bleiben die ruhig, weil die einfach wissen dass es immer nur für sie gegen den Abstieg geht. Das war vor der Saison klar, das ist jetzt klar, das ist auch in, an weiteren zehn Spieltagen, wenn die noch fünfmal unentschieden spielen, genau das Gleiche. Deswegen. Also ich glaube, die sind von Thomas Letsch überzeugt, von seiner Art, von seinen Ideen, die er hat. Und davon hat er welche, hat er jetzt gegen Mainz ja auch gezeigt. Ja. Ja. Da können wir von außen... irgendwann. Ich meine, guck auf Mainz, Bo Svensson. Ja. ja? Und dann halt dagegen US Fischer, Union Berlin. Da kannst du eher stündlich darauf warten, dass einer von beiden nicht mehr da ist. So und dann sagst du irgendwie, die Mainzer sind auch vielleicht noch ruhiger, als es sonst waren und schießen den, den Bus so nicht so früh ab, weil sie von dem überzeugt sind. Und noch viel mehr ist es ja bei Union Berlin und US Fischer. Ja. Ne, wo du ja auch dann denkst, ja, die den jagen die nicht weg, ne, auch wenn es jetzt nicht läuft. Na, dann kannst du noch Köln und Baumgart in die Verlosung ja, werfen. Das, das stimmt. Ist Erstaunliche Konstellation aktuell. Ja. Mit
2: vielen Clubs, die da unten drin sind, die aber alle eigentlich sehr überzeugt sind von ihren Trainern. Ja. Und bislang ist sie ja im Tabellenkeller ruhig auffällig sein. ruhig. Ja. So, insgesamt. Nicht nur in Bochum. Ne? Also Augsburg hat Richtig. den Trainer jetzt äh, gewechselt
0: als erstes. Ansonsten. Hat dann auch zwei Spiele gewonnen. <lacht> <ja>. <lacht> stimmt. Anso, an und das auf besondere ja. Art und Weise. Ne? <lacht> ja. Jeweils äh, schon ja. deutlich zurücklegen ja. und dann immer wieder die Spiele gedreht. Du hast äh, Ivan Ordez angesprochen, der, der fällt aus. Wie hart trifft das den VfL oder ist das
1: ja, zu kompensieren? Den, ja, dann spielt der Nächste. Ja, so. <lacht> ähm, ja aber der, der Mann der, der, der war schon auffällig, wie sehr sie sich die, um den im Sommer bemüht haben. So, Der war ja eigentlich weg, weil der Vertrag auslief und diese Sonderregelung UEFA mit, ne, mit Moskau ähm, ja, der Mann verliert ja gefühlt keinen kein Luftzweikampf. Und auf dem Boden hat er sich ja auch dann in ne, den Bodenzweikämpfen auch entsprechend verbessert. Der ist einfach eine Erscheinung. Da sind wir dann halt bei den Süles und bei den Spielern, die Mukuku Angst machen mhm. ne, oder deutlich kräftiger sind als, als er. Und äh, ja, also nicht umsonst hatten er und Bernardo in den ersten Spieltagen die besten Zweikampfwerte. Ja, der Mann ist gut und der ist für Bochumer Verhältnisse ist ja richtig gut. Muss man einfach sagen, ja. Aber jetzt hast du dann halt Masovic, ja. vielleicht Noah Losli, dann hast du noch ein Talent, Tim Oermann. Also, also irgendeiner wird schon spielen, Es, ja. es werden vermeintlich werden drei Spielen, ne, wenn gehen. er auf die, die Idee kommt, mit einer, mit einer Viererkette zu spielen, dann halt auch nur zwei, aber dann hast du auch dann Qualität, ja. Aber auch da sind die Bochumer und ist auch letztlich nicht so, dass, sie, dass er sagt, irgendwie jetzt, guck doch mal, der Bero füllt schon aus und jetzt auch der Odets, ja, ja, hilft nicht, du hilfst ja dann auch den Jungs nicht, die dann spielen. Stimmt, wenn den ja, Und wenn die immer lesen, irgendwie, ja, jetzt kommt Noah Losli, aber ich hätte gerne, dass Ivan Odets spielt. Ja, bringt nicht, du musst die Jungs, die dann spielen, und das macht nicht nur Lecce, das machen ja andere Trainer dieser Welt genauso, du musst die dann stark reden. So. Wir haben ja bei Fußball in Zeit auch immer
0: ein ganz besonderes Auge logischerweise auf die Leute, die dann aus dem Ruhrgebiet kommen. Da hat der VfL Bochum im Sommer zwei geholt. Du hast zum einen mit Passlacken einen Bottropper einen gebürtigen geholt, dann hast du mit Lukas Daschner einen gebürtigen Duisburger geholt. Und beide spielen vielleicht noch nicht, ich sag mal noch nicht die Rolle, die sie spielen sollten. Also Passlack jetzt schon seit drei Spielen nicht mehr im Kader gewesen. Lukas Daschner hat insgesamt in der Liga kommt er auf 120 Minuten, also immer mal so, so tröpfchenweise, wenn wir die beiden mal einzeln durchgehen. Also Pastlak da haben wir auch an dieser Stelle hier ja bei Fußball in Zeit gesagt, das ist so die Saison, wo er seine letzte Chance bekommt, in der Bundesliga so richtig Fuß zu fassen, weil er es bislang noch nicht geschafft hat. Die Chance scheint er ja auch diesmal nicht wirklich zu nutzen.
1: Es ist noch Zeit, ne? also, ich meine, Thomas Netsch hat ihm an den ersten Spieltagen äh, ne, Vertrauen geschenkt und hat ihn auch gebracht, wenn die Leistungen dann nicht so gut waren, er, ne, er hat sich gesteigert dann auch im Verlauf dieser Spiele, ähm, aber ja, also so wie im Moment dann performt oder eben nicht und ne, wir gucken drauf und sehen, er ist noch nicht mal im Kader, ja, ja, da muss man sagen, ja, enttäuschend. Ne? Also nicht das, was, was äh, sich die Bochumer von ihm bisher er erhofft haben. Ja, aber dann, ne? auch das ist Fußball. Letztlich Gamboa, er kommt irgendwie rein, passt lag und der Knoten platzt. Der Junge kann ja kicken. Es ne? ist ja nicht so, denn, ne? er hat ja auch in Dortmund schon mal. Ne? Ich hätte Sebastian ne? jetzt auch dazu äh, dazugeholt nochmal. Ne? Also ist ja, die, die haben ja keinen Blinden geholt, aber ne? mhm. dennoch, das, ne? der ist, ja liefert nicht das, was er, was er liefern könnte, vermeintlich. So.
0: Hättest du mehr von ihm erwartet oder hast du gesagt, der spielt das, das habe ich mir so gedacht? <lacht>
2: ja, es also ist immer schwer zu sagen, also ich finde Felix Passlack hat auf jeden Fall seine Qualitäten, aber ich finde, wovon der vor allem jetzt auf dem Niveau, wo man sich in der Bundesliga lebt, wo, äh, bewegt, wovon er da lebt, ist halt sein, unfassb also sein unfassbarer, Wille und Ehrgeiz und äh, das ist wirklich so der klassische Malocha, der der läuft äh, dir 90 oder 120 oder wenn wenn der Schiedsrichter vergisst abzupfeifen, auch 180 Minuten die Linie rauf und runter und und ist äh, scheinbar niemals müde und so, aber es hat hat halt auch eben stößt halt an Grenzen, wenn es dann wenn es dann äh, wenn er die besonders feine Klinge erfordert, ist, sagen wir es mal so, also ist jetzt also Ballbehandlung ist jetzt nicht, ist er gut, aber ist jetzt nicht der allerbeste und er wird jetzt niemals die auf Außen irgendwie Leute ausfummeln oder so, aber er wird wird die Leute nerven, <lacht> die Gegenspieler und manchmal auch die Mitspieler ähm, und von daher, ja, also er kann kann schon ein bisschen mehr, als er gezeigt hat, aber jetzt auch nicht unendlich viel mehr, sondern das ist schon, also das ist schon ein Spieler auf auf, auf soliden Bundesliga-Niveau hat nicht ganz das gehalten, was er in der Jugend versprochen hat, was aber, glaube ich, auch eine körperliche Geschichte durchaus war. Der war einfach körperlich sehr viel weiter als seine Altersgenossen. Den Vorteil hat er nicht mehr. Der kann, wie gesagt, kann mehr, kann für den VfL Bochum ein guter, solider Spieler sein. Er wird aber nie einer sein, der dich jetzt im Alleingang zum Klassenerhalt schießt. So Und der ist auch schon dann, glaube ich, eher auch ein Spieler, dem dem das eben der in, Bochum, äh, in Dortmund eine Weile ganz gut funktioniert hat, weil er da eben dann auch eine funktionierende Mannschaft um sich herum hatte und da eben wurde. so ein Rollenspieler ja. war. Ne? Also dann so eine klare Rolle hat, lauf du hier die Seite hoch runter, gib uns Breite, mach, mach das defensiv einigermaßen dicht, gib uns offensiv Breite und lass dann die Künstler mal machen. So, und das ist seine Rolle. Und wenn also der, der wird jetzt aber nicht eine Mannschaft durch die Saison tragen. Wenn man da in, in, in Bochum einen guten Weg findet, seine seine Stärken zu nutzen und seine Schwächen gleichzeitig zu kompensieren, dann kann er eine sehr gute Rolle spielen, aber ja, ist halt man, man darf halt auch nicht so viel von ihm erwarten, nur weil er halt von Dortmund kommt und nur weil er in der Jugend halt besonders gut war. Also, das ist halt man hat dann Spieler mit einem sehr klaren Stärke-Schwächen-Profil und den muss man dann entsprechend einsetzen.
1: Ja, Das ist genau der Punkt. Nee, der kommt von Dortmund, dann muss der doch in Bochum funktionieren. Ja. So, so einfach ist es halt dann auch nicht, muss man ganz klar sagen. Das andere Ruhrgebietskind
0: bringt eigentlich genau das mit, was Sebastian beschrieben hat. Also dieses mit dem Ball umgehen können, vielleicht auch mal jemanden ausspielen können. Aber von dem hat man natürlich auch nicht erwartet, dass er den VfL Bochum zum Klassenhalt schießt, weil Lukas da schon. Einige offenbar ja schon. Zweiten, okay, wenn das so ist, aber. Ist der Sprung für, für Lukas Daschner vielleicht so, doch noch ein bisschen zu groß für die erste Liga oder braucht er einfach Zeit? Auch auf St. Pauli hat er lange Zeit gebraucht. Klar hat er auch eine, eine Verletzung, eine relativ schwere, wo ihm die Kniescheibe rausgesprungen ist im Training und so weiter. Da hat er auch den Sprung vom MSV aus der dritten Liga in, der, in die zweite Liga, hat er auch ein bisschen länger gebraucht. Also, wie würdest du das einschätzen?
1: Ja, unabhängig von Lukas Daschner, ich glaube schon, dass der Weg aus der, von der zweiten Liga in die erste Liga ein, ein großer ist. Du hast andere Gegenspieler, Du hast das Tempo ist höher, die Belastung ist eine andere. Ähm, und ja, auch Lukas Daschner hat, kommt noch nicht auf die Spielzeit, die er auch haben wollen würde und vielleicht auch andere bei ihm sehen würden als als Spieler, der in St. Pauli ja wirklich super performt hat, ja. getroffen hat und im, im Angriff auf vielen Positionen da einsetzbar war. Ja, aber der hat auch noch nicht... Um ihn jetzt mal ein bisschen in Schutz zu nehmen, auch noch nicht die Chance bekommen, von Anfang an wirklich dann über drei, vier Spiele das zu zeigen. So. Dann, da ist er dann aber offenbar in der, in der Rangfolge der, der Bochumer-Angreifer dann halt auch nicht in der Position dazu. Mhm. So. Und auch der braucht Zeit. Und ja, so eine Saison ist lang. Wir sind jetzt zehnter Spieltag. Fänden alle Trainer gut, dass die neuen, die kommen, sofort einschlagen und super sind. Ja, klappt nicht immer. So, und ein Spieler aus der zweiten Liga in die Bundesliga, auch wenn es dann nur der VfL Bochum ist. Also alle, die gekommen sind, haben zumindest den Kater, in, den Kater, den, den, den Kater mitgebracht. Nein, den Kader in der Breite verstärkt. Ja. Und das ist schon mal auch für den VfL Bochum eine Verbesserung, dass die besser performen könnten, sollten, müssten. Ohne Frage.
0: Müsste der Kader denn noch ein bisschen verbreitert werden? Also muss der VfL deines Erachtens im Winter nachlegen? Könnte der VfL das überhaupt?
1: Der könnte, ja, weil es finden sich ja immer Spieler, die woanders unzufrieden sind und dann kannst du das machen. Wir hatten ja mit, mit Marc Lettau, dem dem Sportdirektor, darüber gesprochen. Im Moment ist es nicht angedacht. Punkt. So, ja, ja. So und dann ist immer Ne, wir schlafen nicht auf den Bäumen und wir sind immer... Ja, haben, haben die, halt, die Augen ja, immer auf. So, ja. ne, das ist ja das wenn sich was ergibt. Geht, ja, ja, und wenn Jussifa oh. Mokuko <lacht> zu Eden Terzic sagt, ich möchte gerne ne, für Bochum spielen in der zweiten Saisonhälfte, dann wird Eden Terzic sagen, ja, dann geh, Junge. Ne, und die Bochumer sagen, okay, komm, du dir das Zimmer mit Felix Passler. <lacht> dann war nicht schon mal vor, nur weil er aus Dortmund kommt, heißt das nicht, dass... <lacht> <lacht>
0: Lass uns einmal ganz schnell nochmal auf morgen Abend gucken. Was würde denn eine, wir wollen ja gar nicht dran denken, aber was würde eine Bochumer Niederlage in Darmstadt bedeuten?
1: Ja, jetzt sagst du, ist es 10. Spieltag, ja. Nur, dass aber sie bei fünf Punkten bleiben. Also ja. das ist. Und wenn Köln und äh, ähm und meinst dann nicht gewinnen, dann bleiben die trotzdem auf dem Relegationsplatz. Ja, also die stellen den Spielbetrieb nicht ein. Das hört sich immer ja die die natürlich abmelden, ja. ja. natürlich wollen die da gewinnen. Aber auch da und natürlich, du hast es gesagt, es ist der zehnte Spieltag. Ja. ja, natürlich sieht das dann nicht gut aus und natürlich wird dann alles noch mehr in Frage gestellt, die Spieler und auch der Trainer und das System. Ja, und trotzdem, ne, wenn sie die Woche drauf dann gewinnen. Alles wieder schön. Ich finde das schön, wie pragmatisch du hast alles ausdrückst. Ja, ja, ja aber es ist ja auch so. Nein, ist ja auch, du hast ja auch recht. Ja.
0: Trotzdem äh, gucken wir jetzt auch noch so, so ein bisschen in die Zukunft und äh, spekulieren ein bisschen. Oh. Es kommt zu den Tipps. Oh. Sebastian, oh. Dortmund gegen die Bayern.
2: Boah. Tue ich mich äh, nicht leicht, wenn ich glaube an ein 2 zu 2. Markus?
1: Ich war jetzt gedanklich beim 1 zu 1, aber ich bin dann beim 3 zu 1 für die Bayern. Ui, dann äh, ja,
0: halte ich dann von mir aus die Dortmunder Fahne hoch, sagt dann 2-1 für den BVB und ja, dann Darmstadt gegen den VfL. 1-0 für Bochum. 1-0 für Bochum. 2-0 für Bochum. 2-0 für Bochum.
1: Ja, jetzt ich, halt nicht die Darmstädter Fahne holen. Nein, 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 ich, ich, wollte
0: ich glaube wirklich, dass die Bochumer jetzt den ersten Sieg holen werden, aber gut, jetzt muss ich ja noch höher tippen, dann äh, tippe ich einen mhm. tipp 3-1. Für VfL, wäre doch was. Vielleicht mit dem Tor von Lukas Daschner, der eingewechselt wird. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir sind sehr gespannt, was dieser Bundesligaspieltag bringen wird mit diesen zwei wichtigen Spielen. Und noch einmal der Hinweis natürlich, schaut gerne in die Show Notes. Da gibt es die Tickets für unser Live-Event Ende November Zusammen mit dem Funke-Format von der Hafenstraße, dem Videoformat und natürlich mit Markus Udlich, dem RWE-Vorstand. Also da werden wir uns einen schönen Abend machen hier in Essen. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ich freue mich, ich hoffe, ihr kommt auch dazu. Und ansonsten, wenn ihr noch Fragen, Anregungen, Kritik habt, ihr kennt das, eine Mail schicken, hallo at fußball-inside.com oder über WhatsApp melden. Die Nummer packe ich auch in die Shownotes und dann hören wir uns nächsten Donnerstag wieder. Ciao.
1: Ciao. Ciao. Fußball Inside, der Expertenpodcast
0: Von den Lokalradios im Ruhrgebiet und der Waz. Jeden
1: Donnerstag neu, überall, wo es Podcasts gibt.
0: Having a versatile, high-quality piece of clothing feels great. But having a whole closet full of favorites feels even better. American Giant puts the quality, durability and comfort they're famous for into everything you need for your spring days. From premium t-shirts and jeans to lightweight French terry joggers and their legendary best hoodie ever. Get 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20 at checkout. That's American-Giant.com, code s t a p l e